0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal -là tout de suite. Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 20 décembre.
1: Banque de Corée, l'inflation à son plus haut niveau en 24 ans. Kim yo Jong réagit violemment à l'évaluation de Séoul sur le test d'un satellite espion par Pyongyang. La Corée du Sud se met à enquêter sur d'éventuels postes de police chinois sur son territoire. Et enfin, un nouvel exercice aérien Seoul washington près de l'île méridionale de Jeju.
0: On commence avec l'économie. La Banque de Corée, la BOK, a annoncé qu'entre janvier et novembre dernier, les prix à la consommation avaient augmenté en moyenne de 5,1% par rapport à la même période de l'an dernier. Il s'agit de leur plus haut niveau depuis 1998. Dans un rapport publié aujourd'hui, l'institution a indiqué que l'inflation ne fléchissait pas en raison de l'envolée combinée des prix de l'agroalimentaire et des repas au restaurant, ainsi que des tarifs réglementés de gaz et d'électricité et sans dépôt de la diminution de l'ampleur de la hausse des prix à l'importation, une réduction sous l'effet du recul des cours du pétrole et de la remontée du won sud-coréen face au dollar américain. La Banque centrale prévoit par conséquent que l'inflation se situerait aux alentours de 5% pendant encore un certain temps avant de recommencer à régresser au second semestre 2023 et ce dans le siège de la chute des prix à l'international du brut et de la contraction de l'économie nationale et mondiale. Pourtant, la BOK a fait preuve de prudence dans ses prévisions d'invection des tendances haussières de l'inflation et pour elle, le nombre de facteurs variables pourront empêcher la baisse des cours du pétrole parmi eux, le rétablissement rapide de l'économie chinoise, l'embargo sur le brut de la Russie ou encore une réduction massive de sa production par ses pays exportateurs. À ce propos, son gouverneur Yi Changyong a souligné la nécessité de mener une politique monétaire de manière à lutter notamment contre l'inflation.
1: En raison de la récession économique, le taux d'utilisation des capacités de production des grandes sociétés sud-coréennes a chuté de plus de deux points au troisième trimestre 2022 par rapport à il y a un an, il reste donc en dessous des 80%. Cette diminution a été observée dans toutes les industries, à l'exception de l'automobile et des produits pharmaceutiques. Elle a été particulièrement forte dans les domaines des matériaux de construction, de la construction navale et de la machinerie. Ce résultat provient de Leaders Index, un institut de recherche d'analyse d'entreprise qui en a examiné 200 ayant publié leur taux d'utilisation des capacités de production parmi les 500 premières firmes sud-coréennes en termes de chiffre d'affaires. Le taux d'utilisation était de 78,4% au troisième trimestre 2022. Il s'agit d'une baisse de 2,1 points par rapport à la même période l'an dernier. Le domaine de l'industrie des matériaux de construction a accusé l'une des plus fortes chutes. Son taux d'utilisation des capacités de production s'est ainsi limité à 70,5% dans les trois derniers mois mois de cette année, reculant de 7,4 points en glissement annuel. Ce repli s'expliquerait par la stagnation du marché immobilier et les secteurs de la construction navale et de la machinerie ont également diminué de 7,4 points. Par ailleurs, les 20 entreprises sud-coréennes qui réalisent les plus gros chiffres d'affaires ont vu leur taux d'utilisation se rétracter, sauf Kia, Hyundai Mobis et LG Energy Solutions.
0: Direction maintenant à la Corée du Nord où Kim Jong-un s'en est de nouveau prise violemment au sud en lançant des injures et des invectives à son adresse. La sœur du dirigeant du pays Commis a alors mise en cause l'évaluation de Séoul sur le test important de la phase finale du développement d'un satellite de reconnaissance que Pyongyang a annoncé hier avoir effectué la veille. Selon elle, les marionnettes sud-coréennes des États-Unis l'ont estimé à un niveau de qualité dans un communiqué publié aujourd'hui par l'agence officielle KCNA, l'influente numéro 2 du régime a indiqué que le Sud n'en finissait pas de tacler son voisin du Nord tout au long de l'année et qu'elle en avait dorénavant marre. Elle a alors lancé une bordée d'injures. La jeune femme qui semble jouer le rôle de porte-parole de son frère a plus particulièrement reproché aux experts sud coréens d'avoir qualifié les images prises par le satellite nord coréen de niveau médiocre ou d'actes déguisé dans le même temps et la critique est certains d'entre eux pour répéter que la nature du missile à longue portée et celle de la fusée transportant des satellites sont similaires.
1: La Corée du Sud et les états unis ont effectué un nouvel exercice aérien conjoint aux alentours de la zone d'identification de défense aérienne sud-coréenne au sud-ouest de l'île méridionale de Jeju. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministère sud-coréen de la Défense. Pour cette manœuvre, Washington a déployé son bombardier stratégique B-52H et son chasseur F-22. Et côté sud-coréen, les avions de combat F-35 et F-15K ont été mobilisés. Selon les explications du ministère, cet entraînement permettra aux deux alliés d'améliorer leur interopérabilité et de renforcer aussi les capacités à mener leurs opérations combinées. Il faut noter également que le déploiement du B52H et du F22 s'inscrit dans le cadre d'un accord intervenu lors de la 54e réunion bilatérale de consultation sécuritaire tenue le 3 novembre en présence des ministres de la Défense des deux pays.
0: Washington a réaffirmé communiquer communiqué en permanence avec la Corée du Sud et le Japon sur le tir de missiles balistiques nord coréens C'est le porte-parole de son département d'État qui a fait cette remarque hier. Interrogé lors d'un point de presse sur la question de savoir si les trois pays partagent les informations avant les provocations de Pyongyang, Ned Price a donné une telle réponse et a ajouté qu'ils font aussi de même pour les évaluer. Selon la voix de la diplomatie américaine, non seulement le département mais également le Pentagone et d'autres institutions américaines communiquent avec les deux principaux alliés d'Asie sur le lancement de nouveaux missiles balistiques de moyenne portée nord-coréens. Price les a dénoncés une nouvelle fois. Il a cependant tenu à rappeler que les États-Unis n'ont pas de politique hostile à l'égard du régime de Kim Jong-un et a sollicité celui-ci pour accepter une diplomatie pragmatique et substantielle. Il a pourtant évité de répondre à la question sur la. Nature précise de ces deux projectiles. Toute l'actualité de toute la Corée,
1: c'est ici sur KBS World Radio le gouvernement de Séoul a entamé une enquête visant à savoir si la Chine a bel et bien délocalisé en Corée du Sud aussi des postes de police clandestins. Selon cette information confirmée aujourd'hui, la cellule d'opération de contre-espionnage de l'armée et de la police ainsi que les ministères concernés sont mobilisés. Si après cette investigation il est avéré que le empire du milieu a ouvert de tels postes au pays du matin clair, cela risque de peser lourdement sur les relations Séoul-Pékin. Pour rappel, dans un rapport publié en septembre dernier, l'ONGC World Defenders, basé en Espagne, a révélé que la Chine avait mis en place 54 postes de police dans 21 pays étrangers, en particulier en Europe, avec pour objectif de recueillir les informations sur ces dissidents et de les arrêter. Et le mois dernier, l'organisation humanitaire a également annoncé que 48 autres postes, dont certains au pays du matin clair, collaboraient avec la police chinoise.
0: Sur le front sanitaire, l'épidémie de coronavirus commence à rebondir cet hiver. Le nombre de nouveaux cas positifs au Covid en témoigne. Ces dernières 24 heures, un total de 87 559 contaminations supplémentaires ont été répertoriées, soit une hausse de 729 infections par rapport à mardi dernier et de 9 975 en deux semaines. Il s'agit du plus haut niveau depuis le 14 septembre dans ce contexte. Le nouveau sous-variant d'Omicron BN.1 inquiète les autorités sanitaires. Actuellement, il représente 17% des nouveaux cas détectés en cours du sud. Par ailleurs, le taux de vaccination de rappel reste encore inférieur à l'objectif pour atteindre seulement 28% chez les plus de 60 ans et 46% dans les établissements à haut risque de contamination. 519 patients sont toujours hospitalisés en soins intensifs, soit 16 individus de moins qu'hier, mais leur nombre reste au-dessus de la barre des 500 pour un troisième jour consécutif. En ce qui concerne les décès additionnels, le bilan quotidien en fait état de 56, le taux de létalité est de 0,11%.
1: Et pour terminer l'actualité sociale, la KCTU, la plus grande centrale syndicale de Corée du Sud et sa branche KPTU, le syndicat des travailleurs des services et des transports publics ont annoncé aujourd'hui avoir déposé une plainte contre le gouvernement auprès du comité de la liberté syndicale de l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Les deux entités reprochent à l'exécutif d'avoir pris des mesures contraires aux conventions concernées de l'agence onusienne lors de la récente grève des camionneurs routiers. Il s'agit des conventions 87 et 98 portant respectivement sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et le droit d'organisation et de négociation collective. Elles ont été ratifiées par le Parlement sud-coréen avec la convention numéro 29 interdisant le travail forcé et sont en vigueur depuis février. Le comité de la liberté syndicale, une fois après avoir reçu les plaintes du syndicat ou du patronat des pays membres de l'OIT, doit les examiner avant de présenter au gouvernement concerné ses recommandations. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par He Jong et Maxime Nalo Merci de votre fidélité et bonne soirée à l'écoute de KBS Raw Radio.